0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen Hallo und herzlich willkommen zu Urbane
1: Daten in vernetzten Städten und Regionen, dem Podcast zur digitalen Stadt der Stadt Leipzig. Ich bin Javan Wenz und der Klimawandel, der ist ja etwas, womit wir uns alle auseinandersetzen müssen und auch die Städte, die müssen ihren Teil zu diesem großen Jahrhundertproblem beitragen. Lange Zeit war zum Beispiel die Stromerzeugung ja ein vergleichsweise einfaches Thema. Kraftwerk erzeugt Strom, Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen den Strom, aber das ändert sich gerade. Was zum Beispiel, wenn immer mehr Haushalte in Zukunft durch Solarzellen selbst Strom erzeugen und ins Netz einspeisen, aber eben auch nicht zu jeder Tageszeit, sondern abhängig vom Wetter, mal mehr, mal weniger, wenn wir in den Kraftwerken weder Kohle noch Atomenergie nutzen wollen und damit auch nicht einfach nachschaufeln können, wenn wir mehr Verbrauch haben zum Beispiel. Das sind einige der Fragen, mit denen sich Uwe Fischer beschäftigt. Er ist Bereichsleiter im Informationsmanagement bei den Stadtwerken Leipzig. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Benz. Und Dr. Beate Ginzel ist heute auch wieder dabei, die Referatsleiterin Digitale Stadt der Stadt Leipzig. Hallo. Ja, hallo. Ja, ziemlich spannend, was sich gerade und in Zukunft auch in der Stadt Leipzig alles ändert. Ähm, mich würde erstmal zum Einstieg interessieren, was sind denn gerade so Ihre größten Herausforderungen, an denen Sie arbeiten?
2: Ja, für uns als Referat digitale Stadt ist es natürlich äh, aktuell noch eine sehr große Herausforderung, ähm, die strukturen und die prozesse aufzubauen rund um die digitalen themen und diese unsere themen als referat digitale stadt sind eng verbunden mit den auch aktuellen herausforderungen der stadt leipzig im bereich der stadtentwicklung das heißt wir arbeiten eng zusammen mit kollegen im bereich des umweltschutzes im bereich der energiewende im bereich der mobilität einbindung der stadtgesellschaft in die digitalisierung also äh, sag mal die themen die was mit integrierte stadt zu tun haben, auch im Bereich der Wirtschaftsförderung. Da bauen wir die einzelnen Prozesse, Instrumente auf, entwickeln gesamtstädtische Konzepte. Genau, und da haben wir beim letzten Mal schon zum Thema urbane Daten gesprochen. Also es ist ein sehr breites Querschnittsthema, an dem wir arbeiten. Das Thema digitale Netze wird auch eng verbunden mit dem Thema, auf, auf was wir uns heute konzentrieren wollen. Ja, also vielfältige Fragen, aber immer gedacht aus, der, ja, aus dem Ziel einer äh, nachhaltigen, integrierten Stadtentwicklung.
3: Bei uns ist es das Thema Sicherheit, Zuverlässigkeit, Kommunikationsebenen, also mehr so den, aus der infrastrukturellen Seite. Das sind die Herausforderungen, die wir gerade haben, weil das Thema, was ist Strom, Strom war Früher, wie Sie es schon gesagt haben, in Zukunft ist es ein Verteilen von Strom, ein, ein, ein permanentes Ausbalancieren und so weiter. Das heißt, so wie wir jetzt nicht mehr mit einem Atomkraftwerk oder einem Kohlekraftwerk arbeiten, arbeiten wir auch in der IT oder quasi im, im Strom mit viel kleineren verteilten Einheiten. Und dafür kann ich nicht eine Standard-IT verwenden, sondern ich brauche hierzu eine Echtzeit-IT. Eine Echtzeit-IT ist aber natürlich auch schwierig, weil die ist klein, verteilt und da ist das Thema Cyber Security, äh, Angriffe, Stabilität, äh, das muss man zum einen sicherstellen, auf der anderen Seite muss man aber, aber auch Skalierung und Performance und was kann ich da damit wie filigran steuern in das Thema Richtung Smart Home oder sonst so weiter. Das sind die Herausforderungen, die uns gerade, wo wir uns gerade in der Transformation befinden und wo wir die Fähigkeiten dazu aufbauen, um das, was wir erreichen wollen, auch zu schaffen.
1: Leipzig ist eine von gerade mal einer Handvoll Städte, die europaweit an dem EU-Projekt SPARKS teilnehmen. Dabei geht es um eben diese nachhaltige Energieversorgung in Städten. Und worum genau, das wollen wir hier kurz erklären.
0: SPARKS ist eines von vielen Projekten, das die EU im Bereich Smart City und intelligente Energiesysteme in den letzten Jahren gefördert hat. Über 70 Städte forschen schon an solchen Lösungen. Für das SPARKS-Projekt wurden sieben Städte ausgewählt, die nun mit ihrer Energieversorgung experimentieren. So sollen sie Erfahrungen für die ganze Europäische Union sammeln. In über 100 einzelnen Vorhaben wird ausprobiert, wie Gebäude, Wohnblöcke oder ganze Bezirke zu intelligenten Energiesystemen vernetzt werden können. Um so am Ende möglichst effiziente Energie zu verbrauchen und auch wieder zu erzeugen. Besonders große Bedeutung kommt dabei der Stadt Leipzig zu. Sie ist eine von zwei sogenannten Leuchtturmstätten des Projekts. Deshalb werden hier besonders große Demonstrationsprojekte realisiert. Und es entsteht eine Vision für eine digitale und nachhaltige Stadt Leipzig 2050. Denn bis dahin soll Leipzig wie die ganze EU CO2-neutral sein.
3: Wie kann ich mir die Rolle der Stadt Leipzig denn genau vorstellen? Wie Sie gerade gesagt haben, es gibt nur eine Handvoll Städte. Das heißt, in diesem, in diesem Umfeld sind es Leuchtturmstädte äh, oder Lighthouse-Cities, wie es in dem EU-Antrag heißt. Und da gibt es wirklich sehr wenige. Das waren am Anfang, waren es drei in der ersten Phase und wir sind jetzt in der zweiten Phase, äh, wo es, glaube ich, auch nur vier, drei oder vier sind, sind wir jetzt hier die, die jetzt quasi durch die EU-Fördermittel die Ehre haben, hier was als Vorreiter für andere aufzubauen. Kann man das so runterbrechen, was genau Sie da jetzt machen? Das Ziel dieses SPARKS-Projektes ist ja, CO2-Neutralität in naher Zukunft zu erreichen. Also ich glaube, CO2-Neutralität in einer Stadt im Jahr 2030, das ist so der Zeithorizont, den wir hier erreichen müssen oder wollen. Und auf dem Weg dorthin, das wird nicht von, von heute auf morgen funktionieren. Dass man hier sich zehn Jahre oder zwölf Jahre Zeit nimmt, um sowas zu erreichen, ist selbstverständlich, weil wir müssen hier Technologien ermöglichen, wir müssen Kultur schaffen, wir müssen eine andere Art der Zusammenarbeit und der Vernetzung schaffen. Das heißt, das sind alles Themen, die jedes für sich in einer Zeitkette im Zwei-, Drei-Jahres-Horizont arbeiten und angegangen werden müssen. Und äh, hierzu bauen wir so, so Bausteine. Wir haben uns hier in Leipzig vorgenommen, ein sogenanntes virtuelles Quartier zu machen. Damit erreichen wir zwei Themen. Zum einen haben wir nicht ein physikalisches Quartier genommen und alte, Verkabelung und sonst irgendwo als Methodik verwendet, sondern wir sind hier schon den, den nächsten Schritt gegangen und haben an dieser Stelle das virtualisiert. Wir haben da, wo viel Solar ist, ein Stückchen, wir haben da ein Quartier, wo viele Menschen sind, wir haben andere Bereiche, wo wir äh, aus Geothermie, Solargeothermie, Wärme holen und so versuchen wir diese Beispielobjekte virtuell in einer Plattform, Plattform äh, ist etwas, was schwierig zu erklären ist, es ist nicht eine, eine Webseite, die Website ist nur ein Gesicht dazu. Es ist aber auch nicht nur Vernetzung, sondern es ist eine Logik. Das ist eine Möglichkeit, um aus Datenpunkten, aus Sensorik, die zusammenzuführen, um dort aus Rohdaten, Informationen und dort auch Nutzen zu, zu schaffen. Das ist die, so die, die, so die Plattform, die man da braucht. Und das ist etwas, was wir damit in diesem Projekt auch erschaffen und am Beispiel dieses virtuellen Quartiers zum Erfolg bringen. Sie sagen virtuelle
1: Quartiere, aber diese Quartiere, die existieren ja tatsächlich. ne? Das sind ja Wohnungen oder, oder
3: Blocks quasi, wo tatsächlich auch Leute wohnen, oder? Genau, das sind, es, es sind echte Objekte, die nur nicht alle regional genau an einem Fleck sind, und, äh, sondern es sind, Sie müssen sich vorstellen, wir haben jetzt eine Landkarte genommen und haben mit dem Pinsel vier Bereiche gemalt und haben gesagt, diese vier Bereiche nehmen wir jetzt zusammen und tun so, als wenn es eins wäre. Wie ist
1: das für die Bürger? Wissen die, dass sie da äh, Teil davon sind oder ist das einfach was, was sie sich an einem Plan zusammen so anschauen?
2: Da gibt es äh, einen tatsächlichen Arbeitsbaustein in dem äh, Projekt, äh, das vorsieht, in diesem fünfjährigen Projekt dann auch die Bürger mit einzubinden, also nicht nur zu informieren, sondern tatsächlich auch einzubinden. Deswegen ist es für uns auch ein großer Vorteil, dass die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft dabei ist, um da auch den, mit den Mietern in dem Dunkerviertel äh, auch wirklich herauszufinden, welchen Mehrwert die Mieter haben in diesem Energiesystem. Äh, ja, also das ist nicht nur eine Information, die, die die Bürger da bekommen, sondern die werden wirklich ganz konkret auch beteiligt im Laufe dieser fünf Jahre.
1: Warum genau hat man sich diese Quartiere ausgesucht? Das ist ja in Neulindenau und Plagwitz. Was hat die besonders geeignet gemacht für so ein Experiment?
2: Also, es gibt mehrere Gründe. Ein Grund hat äh, letzten Endes was ein Stück weit mit der Historie der letzten äh, 15 Jahre zu tun. Der Leipziger Westen war immer eines der aktivsten Stadterneuerungsgebiete und dort konnten wir auf bestehenden äh, Strukturen aufbauen. Es gibt in dem Leipziger Westen ein äh, Quartiersmanagement, es gibt gute, funktionierende Netzwerke. Der Leipziger Westen ist aber auch aus stadträumlicher Sicht für uns sehr interessant gewesen, weil wir hier eine gute Mischung hatten, also diese typische Mischung der europäischen Stadt aus Wohngebäuden, aus Gewerbegebieten. Also man könnte sagen, im Leipziger Westen kann man laborartig sagen mal, die wichtigsten Bausteine für so ein künftiges postfossiles Schwarmkraftwerk äh, nachempfinden, weil alles einmal irgendwie da und miteinander ist und miteinander vernetzt werden kann. Und natürlich, äh, wir hatten auch im Leipziger Westen, haben wir Partner gefunden, wie beispielsweise die Baumwahrspinnerei, äh, wie die LWB, mit denen wir da auch sehr gut schon von Beginn an auch an diese, in dieser Antragsphase zusammenarbeiten konnten.
1: Wie ist es denn, wenn ich jetzt als Bürger in so einem äh, Energiequartier wohne? Hat das für mich irgendwelche Vorteile oder ist das einfach für mich schön, in einem solchen Pilotprojekt mit dabei zu sein? Kann, kann ich mir da was dabei rausziehen?
2: Ich, darf, ich glaube, es geht wirklich erstmal mal darum, Teil eines Pilotprojektes zu sein. Und das ist ja ein Punkt, den auch wir noch herausfinden müssen. Also wie groß der Mehrwert tatsächlich dann auch für die Mieter ist, wie groß also die Bereitschaft überhaupt ist, an diesem Projekt mit teilzunehmen. Deswegen rein technisch oder auch aus Kundensicht, das wird sicherlich Herr Fischer gleich noch sagen, welcher Mehrwert da besteht. Aber zunächst einmal ist das für uns schon auch ein, ein Labor und sag mal, im Laufe der Jahre werden wir wissen, welchen Mehrwert das für die Bewohner des Viertels hat.
3: Jo, äh, dann springe ich mal hier rein. Was versprechen wir uns davon? Natürlich ist es am Anfang sehr, sehr klein. So ein kleines Quartier wird nicht Leipzig CO2 frei machen oder die Welt retten. Aber ist es ist ein Anfang, ist es ist ein erster Schritt. Denn, äh, wie Sie vorher gesagt haben, ähm, wir, wir haben den Atomausstieg. Wir haben das Thema raus aus der Braunkohle, wir haben das Thema Energiewende rein in Erneuerbare. Das heißt, es wird ein ganz anderer Energiemix entstehen, den wir haben. Und vielleicht schaffen wir es auch, wenn wir CO2-neutral in Leipzig sind, vielleicht sind wir auch komplett energieautark. Vielleicht schaffen wir es durch, ähm, durch ein Geben und Nehmen, durch ein Verteilen innerhalb, innerhalb der Stadt, hier die Strukturen zu schaffen, um hier zum einen das Umweltziel zu erreichen. So ein Umweltziel erreichen wir auch durch andere Ziele. Dann ist es aber nicht mehr finanzierbar, dann ist es zu teuer. Das heißt, wir müssen hier einen, einen Nutzen schaffen aus Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit. Und diesen Mix schaffen wir, indem jeder, der etwas erzeugt, es auch anderen verkaufen kann. Weil, ich sage mal, wenn wir PV, unser Photovoltaik in den Städten aufbauen und so weiter, dann gibt es tagsüber haben wir zu viel. Es gibt aber andere, die können es speichern und nachts, wenn man es braucht, wiederverwenden. Das heißt, dieses äh, Thema, was mache ich mit der, ich sage mal, fast kostenlosen Sonnenenergie, die muss ich dann tagsüber, wenn sie da ist, so gut wie möglich ausnutzen. Wir müssen mit Technologie schaffen, in solchen Momenten alle Speicher, Speicher kann auch Wärme sein, also ich mal, warmes Wasser und sonst was zu erzeugen, dass wir in den Zeiten, wo wir weniger Strom haben durch Solar oder wenn, wenn, die, wenn die Windkraft in, de, äh, in der Nord- und Ostsee, äh, Nordmeer-Nordsee, wenn die Windkraft uns äh, hier ein bisschen abflaut, dass wir in diesen Momenten aus unseren Reserven leben können. Genau das ist das Ziel und das versuchen wir im Kleinen aufzubauen, indem in wir ich sag mal, in großen Gebäuden Klimaanlagen mit einbeziehen. Weil die Klimaanlage braucht ganz viel Strom, und wenn die aber quasi stärker arbeitet, wenn viel Strom da ist und dann ausgemacht wird, wenn der Strom eine Mangelware ist, damit kann man Lastspitzen erzeugen. Wir haben uns auch überlegt, dass wenn man, wir haben das, das Wort grüne Steckdose dort in den Mund genommen. Wir haben uns überlegt, wie schafft man es, Energiespitzen, weil darum geht es. Die Spitzenzeiten, da wo es viel, entweder viel Strom gibt oder wo es wenig Strom gibt, diese, diese Spitzen müssen wir durch Digitalisierung ausnivellieren. Wir müssen gucken, dass die Spitzen kleiner werden. So, wenn wir zum Beispiel alle Bürger in Leipzig dazu bringen, dass wir, ich spinne jetzt einfach mal, den Kühlschrank immer, wenn wir solche Spitzen haben, vielleicht mal eine Stunde am Tag pro Wohnung ausmachen dürften, würde uns das helfen, konventionelle Kraftwerke in diesem Moment nicht einsetzen zu müssen. So, und das sind Themen, die dem Bürger quasi nichts Negatives bringen, weil der Kühlschrank hält die Wärme mal eine Stunde oder die Kälte. Er tut aber was Gutes und er spart damit auch, weil wir als Stadtwerk, wenn wir in diesen Momenten nicht teuren Strom kaufen müssen, sondern wenn wir es aussteuern, können wir das, was wir nicht nach außen geben, was wir nicht Energie erzeugen, können wir den Nutzern dann am Energiepreis auch wieder gut schreiben oder den die Kosten, die immer nach oben gehen, langsam abfedern und, und äh, auf einem verträglichen Niveau lassen. Das ist das Ziel, was auch der Kunde nachher davon hat. Das ist aber ein ganz schöner Organisationsaufwand
1: im Großen und Ganzen, oder? Man muss ja diese ganzen Energiemischungen sozusagen oder diesen Energiemix ja zusammenbringen und dann muss man auch noch die Leute motivieren, dass sie sozusagen selbst noch aktiv
3: werden und ihre eigenen Gewohnheiten anpassen. Richtig, ja, genau das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass wir hier diese 20 Jahre wahrscheinlich auch brauchen. Also zum einen muss man die Technologie hinbringen. Also für einen Computer ist es egal, ob er zwei Kraftwerke steuert oder 100.000. Der braucht nur ein bisschen mehr Rechenleistung und ein bisschen andere Logik, aber ansonsten macht es keinen Unterschied. Das heißt, wir, deswegen bauen wir hier im Moment mit einem überschaubaren Aufwand die Technologie auf, die dann beliebig skalieren kann. Das ist auch das Neue. Früher haben Stadtwerke IT-Systeme gehabt, mit denen man die einzelnen, ja, die überschaubare Anzahl von Kraftwerken und so weiter steuern konnte. Jetzt poolen wir das Ganze. Wir sagen, alle Kühlschränke in diesem Viertel sind ein Pool, alle äh, Klimaanlagen sind ein Pool und dann, und dann arbeiten wir mit den Pools. So ein Pool ist nichts anderes, wie das, was wir vorher gesagt haben, ein virtuelles Quartier. Somit haben wir ein virtuelles Kraftwerk. Also wir haben ein virtuelles äh, Kühlschrank, also virtuellen Verbraucher, alle Kühlschränke. Wir haben vielleicht alle PV-Panels, die wir haben als ein Pool, alle Klimaanlagen als ein Pool, vielleicht noch ein paar Windanlagen und dann diese Pools äh, gegeneinander nivellieren, das ist auch wieder dann nicht mehr so komplex. Das heißt, es ist einfach nur, wir brauchen eine Software, die in Echtzeit tausende oder Millionen von Sensoren zusammenbringt, sie gruppiert und die Gruppen steuert. Das ist das an, an, an was wir arbeiten. Und IT und Digitalisierung, für die sind große Mengen kein Problem.
2: Also in diesem Projekt auch die Mieter, die eingebunden sind über die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft, die haben die Möglichkeit über eine App, die auch im Rahmen dieses Projektes entwickelt wird, dann auch die eigenen Wärme- und Energieverbräuche visualisiert zu bekommen. Und äh, sie wissen dann dadurch, okay, was verbrauche ich tatsächlich? Das kann natürlich auch ein Stück weit äh, die, sag mal, die Sensibilität für die Verbräuche verbessern. Auch das ist ein Punkt, der innerhalb des Projektes mit untersucht werden soll. Äh, Transparenz schaffen und, äh, und dann soll irgendwann bestensfalls äh, der Mieter irgendwann auch entscheiden können, aus welcher Quelle möchte ich denn jetzt gerade meinen Strom bekommen. Ne? Also äh, das ist dann ein Stück weit auch Teil dieses virtuellen Energiesystems, entstehen dann auch größere und kurzfristigere Entscheidungsmöglichkeiten für Mieter.
1: Also so aus Nutzersicht so ein bisschen das Konzept Smart Home weitergedacht.
2: Genau, also der Mieter kann unter Umständen da eine viel aktivere Rolle spielen, als er es heute tut.
3: Und das Thema Smart Home, Sie haben es in den Mund genommen. Ich getraue mich schon gar nicht mehr, das zu sagen, weil es eigentlich so ein abgedroschenes Thema ist oder weil, weil da zu viele Emotionen und, und, und Themen drin sind. Es war lange Zeit ein Passwort, es ist aber eigentlich Digitalisierung. Genau da setzen wir drauf auf. Was ist heute Smart Home? Smart Home wird bezeichnet, wenn Sie einen, ich sage mal, Sie kriegen zum Beispiel über Ihren Internetprovider, kriegen Sie eine Fritzbox. In der Fritzbox können Sie jetzt Thermostate oder Steckdosen steuern. Oder Sie kaufen sich von anderen Herstellern, nennen wir mal Homatic oder bei Aldi oder Lidl, Sie kaufen sich einfach Smart Home Produkte. Die sind alle cool oder Sie kaufen von Philips, Philips Hui eine, eine Glühbirne und Sie kriegen zu jedem dieser Themen eine App dazu. Also Sie, Sie fangen jetzt also an, vor der Haustüre so, rufen Sie die erste App auf. Mit der machen Sie die Haustür auf. Das ist die, die vom, vom, vom A-Bus kommt oder so etwas. Die, die nächste, dann gehen Sie in die Wohnung rein, dann brauchen Sie die App von Philips Hue, um die Glühbirne anzumachen. Dann gehen Sie rein und wollen jetzt Ihren Fernseher oder Stereoanlage anmachen, die Sie an einer Steckdose haben. Damit gehen Sie auf die Fritzbox-App ich spiele gerne mit so Sachen rum. Ich habe bei mir daheim zehn verschiedene Hersteller. Das reduziert
1: dann die Komplexität auch nicht so wahnsinnig.
3: Genau. Wir haben, wir <lacht> haben früher in der IT mal gesagt, das, ähm, das soll jetzt nicht böse klingen, aber so ITler sind manchmal ein bisschen derb und nehmen manche Worte ein bisschen anders. Wir haben damals den Wife-Acceptance-Faktor äh, identifiziert. Das heißt, IT ist cool. Wir äh, affine Kollegen spielen damit auch gern rum. Aber ich sage mal jetzt so, sind wir genderneutral, die, äh, die Kollegen, die, die zu Hause sind, die nicht in der IT sind, die anderen einen Fokus haben, die, für die muss es einfach nur funktionieren. Die wollen auf einen Knopf drücken und dann muss alles passieren oder sie werfen es weg und, und nehmen die Knöpfe, die an der Kaffeemaschine am Fernseher sind und so weiter. Das heißt, wenn etwas funktioniert, das ist das, was Apple schon immer, immer begriffen hat. Wenn sie Apple-Komponenten haben, warum, warum sind die so gut? Weil es alles intuitiv integriert ist und funktioniert. Sie haben also ein, ein super Nutzerverhalten. Das ist der Kern von allem. Und das haben wir mit den heutigen Smart Home Lösungen, haben wir das alles nicht. Deswegen muss man Smart Home eigentlich neu denken. Und da denken wir auch wieder über die Plattform nach. Weil, wenn ich vorher gesagt habe, wir können alle PV-Panels und so weiter, die tausenden von Geräten, miteinander kombinieren. Warum nicht auch diese Steckdosen? Warum nicht auch die, die Rauchmelder? Warum nicht auch diese, diese anderen Komponenten? Wenn wir jemandem jetzt seinen Stromverbrauch zeigen wollen, äh, dann will er doch auch wissen, was kann ich jetzt damit tun? Wo ist mein Kostentreiber und wie kann ich mit dem umgehen? Kann ich mein, was weiß ich, Wasserbett oder mein Fernseher, der in Standby ist und so weiter, wie kann ich die Sachen abschalten, um mein... Strompreis zu reduzieren. Kann ich mein E-Bike, mein, Ra mein mehr oder mein Elektroauto, wie kann ich das dort integrieren, wie kann ich da wirtschaftlich sein, wie kann ich sagen, wenn viel grüner Strom da ist, dann lade mein Auto oder wenn der Strompreis hoch ist, dann hör auf. Oder verkaufe sogar den Strom aus meinem Elektroauto, bring ihn zurück ins Netz, gib mir Geld dafür. Das sind alles Themen, die wir damit integrieren können. Und dann wird es auch akzeptiert. Weil ich will, doch, ich will doch gar nicht meine App dauernd an, anfassen, sondern ich will, dass wenn, wenn der Strom billig ist, will ich ihn verbrauchen und so viel es geht. Und wenn er teuer ist, will ich die Sachen, die ich in einen Convenience-Faktor nach unten schraube, dann möchte ich die, dass die ausgehen das ist doch, was ich will. Ich will es doch nicht manuell steuern. Ich will doch eine Logik dahinter. Da gibt es viele Themen, die wir da mit integrieren können. Und das ist das, wo natürlich wird so etwas wie Smart Home oder smarte Technologien oder smarte Unterstützung als Paket, was zusammenwirkt, etwas sein, was man braucht.
1: Das ist auch ein Thema, auf das ich sowieso noch eingehen wollte. Das ist ja so, wir haben jetzt viel über Energie gesprochen, aber das ist ja gar nicht so, dass Energie das Einzige ist, um was es dabei geht. Also oft ist ja auch, wenn wir schon bei unpräzisen Buzzwords sind, Smart City auch so ein Thema, wo es vielleicht auch noch um Verkehr und ganz andere Geschichten geht. Was kommt da denn alles noch dazu, zu diesem ganzen Energiethema? Woran müssen Sie da sonst noch arbeiten? Ja, das ist
3: genau das ganze Thema Elektromobilität, was Sie gerade ansprechen, ist etwas, mit dem wir jetzt schon demnächst aktiv werden. Wir haben hier jetzt die letzten zwei Jahre genutzt, um die Fähigkeiten bei uns aufzubauen und zu nutzen. Und was wir jetzt tun werden, ist, das Thema Elektromobility einmal in, die, in diese App mit zu integrieren, damit man als Leipziger Kunde dann auch über eine App deutschlandweit mit seinem Elektroauto an allen Stationen laden kann. Und wir übernehmen im Hintergrund die Abrechnung. Also wir stellen sicher, dass nicht nur in, an den Ladesäulen in Leipzig, sondern dass also wenn ich in Leipzig wohne, ein Auto habe und jetzt nach Halle fahre, möchte ich dort auch tanken können, wenn es leer ist und nicht die zweite App runterladen oder ein zweites Benutzerkonto machen, sondern Sie werden dann über Ihre Leipziger App, über Ihren Stadtwerkevertrag können Sie dann dort abrechnen. Das ist mal so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist das Thema Parkraumüberwachung. Das heißt, wir sind an einem Pilotprojekt dran mit unserem Schwesterunternehmen, der in den Verkehrsbetrieben und der Stadt, um dort auf Parkbuchten Sensorik zu haben, dass man weiß, ob da ein Auto steht oder nicht. Also Sie kennen das in Parkhäusern, dass da grüne und rote Lämpchen sind. Das werden Sie dann in der App haben. Da kann man dann sagen, okay, wo sind freie Parkplätze, wo kann ich das machen? Und wenn man das jetzt noch mit Elektromobilität, was ja immer stärker wird, kombiniert, dann kann ich auch sagen, wo ist gerade eine Ladesäule frei oder noch besser, das ist etwas, was wir im nächsten Schritt dann machen, dass man es vorher reservieren kann. Also ich fahre jetzt in Halle los und weiß, dass ich in die Stadt Mitte will und eine Ladesäule brauche. Dann kann ich mir ja vielleicht eine Ladesäule schon reservieren und sagen, für diesen Zeitraum möchte ich sie reservieren. Und dann müssen wir hier dort nur noch schaffen, dass wir etwas so eine Ampellösung obendrauf bauen oder eine andere Möglichkeit, dass die Ladesäule als ich sage mal, reserviert gilt, weil ansonsten wäre es ungeschickt, wenn hier einer vorbeifährt, sieht eine leere Ladesäule, fährt auf den Parkplatz und ein anderer hat es reserviert. Das wäre dann vielleicht kontraproduktiv an der Ecke. Also wir müssen Ladesäulen, freie Ladesäulen, das Thema die Ladesäulen effektiver nutzen. Also deswegen mit dem Vorreservieren und wie lange braucht das eine Auto, das wissen wir ja, wie lange es noch braucht zum Laden, dass es dann das nächste dann auch schön in einer Kette geladen werden kann und dafür brauchen wir auch Sensorik. Wir müssen also wissen, wo fahre ich gerade los, wie lange brauche ich, bis ich dort bin, welche Ladesäule wird dann frei. Ich kann mich ja vielleicht auch in einer Warteschlange befinden und wir dispatchen dann verschiedene Ladesäulen zu dem Zeitpunkt, wo man da ist. Das sind so Methoden, wie wir jetzt dann Parkraumüberwachung, Elektromobilität und so weiter kombinieren und da wird es dann, ich sage mal, für den Anwender auch nützlich werden.
1: Also man hört ja, bei all dem ist eine Menge Vernetzung nötig, nicht nur digital, sondern auch unter der Stadt, unter den Unterfirmen der Stadt. Wir haben jetzt schon von den Stadtwerken geredet, von der Wohnungsbaugesellschaft, verschiedenen Ämtern. Wie funktioniert das denn alles, diese ganze Kooperation da untereinander? Ist das schon immer so ganz normal oder ist das auch so eine Art Kulturwandel, die da gerade stattfindet?
2: Das Referat Digitale Stadt ist ja sozusagen die zentrale Funktion ist es ja, genau in solchen Projekten auch die Partner zusammenzubringen, dieses Netzwerk, was hinter so einem übergreifenden Projekt steht, aufzubauen, da den Prozess aufzubauen und zu steuern. Und das ist für uns eine ganz wichtige Erkenntnis in diesen verschiedenen Bereichen, in denen wir arbeiten, dass wirklich 80 Prozent des Aufwandes, das ist wirklich die Kommunikation und die Vernetzung, also, sag mal, das Thema Digitalisierung. Da steht die Vernetzung dahinter, die Vernetzung von Menschen, die Vernetzung von Technologien und äh, das ist wirklich eine Sache, die nicht unterschätzt werden darf, welchen Bedarf das hat und dass Digitalisierung eben nichts, was rein technisch und kaltes ist, sondern hier geht es wirklich um den Austausch von Menschen untereinander. In diesem EU-Projekt, da geht es um Erfahrungen, das Sammeln von Erfahrungen von Städten und ein Teil davon ist natürlich dann auch die technische Umsetzung, die auch dann wieder natürlich hilft, alle miteinander zu vernetzen. Netzen und der zentrale Baustein ist, überhaupt so ein postfossiles Schwarmkraftwerk zu betreiben. Also das ist eine, nein, eine wichtige Erfahrung. Dieses 80 Prozent ist Kommunikation und Menschen müssen etwas miteinander tun, um überhaupt diese Digitalisierung auch zu bewältigen.
3: Das Thema Vernetzung ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir haben alle unsere weißen Flecken. Wir gucken das Ganze aus, wirklich aus, aus der Energie- oder Software- oder Technologiebrille an und wir vergessen oft mal ja, das Thema Kollaboration, Kommunikation. Das ist nicht so die Stärke von... IT oder von Digitalisierung von Kollegen äh, in der IT. Und Digitalisierung braucht aber beides. Es braucht zum einen, man muss die richtigen Akteure im richtigen Moment zusammenbringen, man muss die richtigen finden und man muss auch sicherstellen, dass die Kommunikation nicht ins Stocken kommt. Also man äh, muss immer einfach das Thema am Moderieren, am Laufen halten, die richtigen Player zum richtigen Moment. In der IT nennt man das sowas sagen wir ein Scrum Master, irgendjemand, der immer für den richtigen sozialen soziale oder oder Fingerspitzengefühl in den Soft Facts führt. Das ist ganz, ganz wichtig da dabei und da fühle ich mich bei Frau Dr. Ginzel in diesem, in diesem Team wirklich super aufgehoben.
2: Ja, ich glaube, dass wir, es braucht einfach beide Seiten. Ne? Also so, am Ende braucht es die Kombination aus den IT-Experten, den Technikern und eben die, sag mal, diejenigen, die diese Vernetzung durchführen und die Kommunikation und nur zusammen ist man dann wirklich auch ein schlagkräftiges Team.
1: Das sagen Uwe Fischer von den Stadtwerken und Dr. Beate Ginzel von der Stadt Leipzig. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Vielen Dank für das nette Gespräch.
2: Ja, ich verabschiede mich und äh, freue mich auf den nächsten Podcast.
1: Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn auch gerne zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Da finden Sie auch unsere ersten beiden Episoden zu urbanen Daten und Open Data. Ich bin Javan Wenz und danke sehr vielmals fürs Zuhören. Tschüss.
0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.